0: Der geld -Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus und Serwe, herzlich willkommen. Ich habe aufgrund meiner letzten Sendung, meiner letzten Folge Kinder und Geld, habe ich eine Rückfrage bekommen von einer Hörerin, die mich gefragt hat, wie sie denn das Geld für die Kinder anlegen sollte für später. Und äh, aufgrund der Frage möchte ich nochmal eine Folge extra rausbringen und drei Überlegungen mal mit euch mal durchgehen. Also die Frage ist, wie, wie viel und wie lang? Und da möchte ich euch einfach mal meinen Senf, meine Erfahrung dazu geben. Also, Punkt 1 ist, wie lege ich denn was zurück? Also was spare ich ja, oder in welche Geldanlage? Und da würde ich immer empfehlen, wieder ein Produktivkapital, also so wie ich das immer mache, über so einen längeren Zeitraum, und das ist in der Regel ja über 15 Jahre, ja, wenn man dann klein auf anfängt, würde ich ein Produktivkapital, also in Aktienfonds gehen. Auch wenn die nicht sicher sind, ja, aber die Sicherheit bringt die Zeit. Für das Lager, die wieder sagen, ach, sie wieder unsicher und was ist denn, wenn ich das mit 18 brauche für einen Führerschein? Sag mal, bei der zweiten Überlegung ähm, wäre für mich ein Armutszeugnis. Weil ganz ehrlich, ein Führerschein kostet ungefähr 1500 Euro, so als Beispiel. Und ich möchte ganz ehrlich, ich würde keine Geldanlage auf, auf 18 Jahre machen. Für einen Führerschein. Weil das wäre für mich ein Armutszeugnis, ein Mangelbewusstsein, weil ich damit mir ja glaubhaft machen müsste, dass es mir schwerfällt, 1500 Euro meinem Kind einfach mal so nebenbei von meinem Tagesgeldkonto aus den Ärmel zu schütteln. Lasse ich gedanklich nicht zu. Okay? Also das zu der zweiten Überlegung, wie viel mache ich denn eigentlich? Deswegen, wenn, dann pack doch irgendwas eher in den Studienfonds. Weil das in meinen Augen ist das Beste, was ich ja meinen Kindern mitgeben kann. Ja, Bildung. Ist ja die Währung, die ewig wert. Und jemand, der eine bessere Bildung mitbringt, hat normalerweise auch leichtere Karten später im Leben. Also, ich würde investieren eher in einen Bildungsfonds statt jetzt in eine Geldanlage für einen Führerschein oder für ein Auto. In der letzten Folge habe ich ja auch gesagt, was ich zum Thema Auto halte. Also, welche Größenordnung will ich jetzt nicht drauf eingehen. Wer mag, kann ja da nochmal reinhören. Also, zweite Frage, wie viel eher eben in der Größenordnung dann, dass es für einen Studiumfonds reicht. Und wenn du überlegst, jetzt kannst du mal schauen, was kostet denn so ein vernünftiges Semester? je nachdem, an welcher Universität das du dein Kind unterbringen möchtest, ja, dann bist du schon mal so schnell so 1.000 Euro im Monat, kannst du schon mal kalkulieren. Achtung, musst du inflationsbereinigt wieder rechnen. Also auf dem Papier muss der Wert ein anderer sein. Und da merkst du schon, wenn du sagst, okay, jetzt will ich meinem Kind mal einen Studienfonds basteln, der mal, für sechs Semester reicht, dann brauchst du dafür schon mal 36.000 Euro, die inflationsbereinigt rumliegen müssen. Wenn du also vernünftig für ein Studium zurücklegen möchtest, dann bist du so bei 150 bis 200 Euro monatlich, die du zurücklegen müsstest, damit du also auf einen vernünftigen Wert kommst und da ist die Frage, ob du dir das leisten kannst oder willst ja? oder ob du sagst, okay gut, ich muss halt mein Leben anders aufstellen oder meinem Kind mir schon mal ein Entschuldigungsschreiben einfallen lassen. Ganz ehrlich, meine Eltern haben mir auch nichts finanziert zum Studium, also vielleicht damit du dann loslassen kannst. Ich wollte damals studieren, hatte das Geld nicht und letzten Endes war es wahrscheinlich die beste Entscheidung, nicht zu studieren, weil ich dadurch eben den Weg in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ja, kann man sich darüber streiten, wie gesagt, kommt ja auch immer auf das Berufsbild drauf an. Also Punkt zwei denke ich, ist abgehakt. Welche Größenordnung? Ja, also ich würde dann, wenn dann, nicht klein anfangen, sondern sagen, okay, ich packe da entsprechend Geld beispielsweise von Studien weg. Die Frage ist aber grundsätzlich, ob du überhaupt was machen musst. Weil wenn dein Vermögen passt, kannst du ja auch einen Teil davon abgeben, brauche ich ja nicht unbedingt ein Sondervermögen, sondern in Anführungsstrichen, für meine Kinder. Bloß als Beispiel. So, jetzt die Frage nochmal, wann? Wann gebe ich das Geld meinen Kindern dazu? Also erstens mal würde ich das nicht als einmal Summe machen als Teenager ja oder auch Anfang 20. Warum? Weil die da in der, in der, noch keine finanzielle Reife haben, um mit dem Geld umzugehen. Ich hatte beispielsweise damals mal einmal eine Erbschaft bekommen von meinem Opa ähm, und habe mir davon ein Auto gekauft. Also statt dass ich mir damals also einfach ein Gebrauchtes gekauft hätte, nee, musste ich dann mir damals nigelnagel neuen R19, also einen Renault 19 kaufen. Äh, das war 1900 glaube 1991 oder sowas in dem Dreh oder? Ja, kann ich mich auch täuschen. Auf jeden Fall war das damals ein Renault 19. Und damit war also dieses Erbe weg. Und wer weiß, dass so ein Auto ist ja keine Geldanlage, ja? Also demnach also das Geld war wirklich weg, ja? Also das war in dem Auto gesteckt und das habe ich dann auch so unter die Leute gebracht. Das heißt, meine Intention, wenn ich meine Kinder unterstützen würde, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich mache jetzt einen Sparplan, und das ist das, wo ich dich mal bitte mal drüber nachzudenken, dann denk mal vielleicht äh, voraus, oder, oder lass mal Revue passieren lassen, so um ist besser, in deinem Leben, wann du die finanzielle Reife, die geistige Reife erreicht hattest, um mit dem Geld auch entsprechend umzugehen. Ja, Wenn wir jung sind, haben wir Pizza, Breitreifen, Freundin. Das ist das, was uns beschäftigt. Und demnach würde auch die Masse der Kinder nicht entsprechend mit einer Voraussicht, mit einer Weitsicht, mit dem Geld, was du dir so abgespart hast, umgehen. Und das ist doch schade, das wäre doch blöd. Ja? Also es soll ja ein Investment für das Kind sein. So, Das heißt, ich denke, es ein guter Zeitpunkt wäre, wenn dann die Kinder mal bauen oder ein Haus kaufen. Vielleicht mit Anfang 30, 35 oder überhaupt in, 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 in eine Immobilie kaufen oder sowas. Dass man den dann was dazu gibt zur Immobilie. Aber vielleicht auch nicht einfach so im Vorfeld schon sagt, du übrigens mach dir mal keine Rübe. Ja? Äh, wenn dann irgendwas ist, gebe ich das so und so viel dazu. Würde ich nie machen. Ich würde die immer im Dunkeln tappen lassen, ähm, weil... Sonst neigen wir dazu, ja, das schon mit einzuplanen und um den Teil weniger zu machen. Das ist psychologisch, ist das erwiesen. Ja, wenn ich weiß, dass ich da was kriege, gebe ich nicht so viel Folge aus, als wenn ich glaube, dass ich nichts kriege. Ja, und dann ist es doch schöner, wenn ich das on top dann noch habe. Also, ich denke, das reicht so als Thema. Also, wie über Aktienfonds würde ich das machen? Wenn man nämlich zum Beispiel nicht einen festen Termin hat, dass ich es unbedingt mit 21 braucht tun, mir Aktienfonds auch nicht weh, weil wenn dann gerade mal eine Börsenkorrektur ist, dann kann ich das einfach auch aussitzen. Ähm, wie viel, ja, da würde ich eben, wenn dann, entweder richtig oder gar nicht. Und bitte nicht irgendwie von Führerschein. Das würde jetzt also wieder meinem Wohlstandsbewusstsein gehen. Also, dass ich mir sage, ah, ich brauche jetzt wirklich, ich muss Geld zurücklegen, damit ich mir 1500 Euro in 18 Jahren leisten kann. Ha, das wäre mir ein zu großes Armutszeugnis. können da von mir halten, was ihr wollt. Aber ganz ehrlich, das ist doch eine unterschwellige Botschaft, die ich da absetze. Und Punkt 3 ist, wie lang? Und da würde ich euch empfehlen, mal abzugleichen und das Geld, wenn ihr Geld anspart, dann zu übergeben, wann auch die finanzielle, also die also die geistige Reife da ist, mit diesem Geld dann auch vernünftig umzugehen. Also mit dem Geld, was ihr euch abgespart habt oder was ihr weggelegt habt, ja, abgespart klingt auch schon wieder so, so despektierlich, ja. Nee, nimm Gottes Willen, also bitte streiche das. Ja? Ist auch mal gut, dass ich das gesagt habe. Also Absparen ist ja negativ belegt, ist ja hat ja auch nichts mit dem Wohlstandsbewusstsein zu tun. Nein, also das Geld, was ihr locker für eure Kinder auf Seiten gelegt habt, ja, was euch auch überhaupt keiner Weise wehtut, aber ihr ja trotzdem nicht verbrennen möchtet. Ja? Und das gibt es also zu dem Zeitpunkt, wann die Kinder die Reife haben, mit dem Geld auch vernünftig, nachhaltig umzugehen. Und sagt ihnen nicht, dass sie irgendwas kriegen, weil dann geben sie auch eher mehr Gas, weil dann zwingt es mehr dazu, kreativ zu sein. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir, bis zum nächsten Gig, dein Michael Serve. Deutschlands Fuck You Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de